0: Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Que beleza? Mais um Golo de Prosa, se Deus quiser e o é deixar, né? Todos os sábados, a partir das 10 horas, estamos no ar, diretamente dos estúdios da Jovem Pan Maringá, e eu me chamo Kim Rafael.
1: Exatamente, sempre na companhia dessa elegância que é Kim Rafael, neste canal que é o maior canal conservador da imprensa e da mídia de Maringá.
0: Olha, uma frase para reflexão, pode ser ou não?
1: Frase para reflexão, pode?
0: Não vão me calar, se um dia me prenderem, mesmo assim eles não me calarão, porque lá dentro eu irei gritar.
1: isso é uma frase que a esquerda usou durante muito tempo e outras imagens aí de liberdade de falar, não é? É engraçado como as coisas mudam agora. Parece que existe grande parte da esquerda, se não toda ela, não, grande parte. Grande parte, porque como a gente já comentou aqui, parcela da esquerda, como por exemplo PCO, né, Partido Comunista Operário, defende a liberdade de expressão. Ah, é? É. é eu não é. acredito nisso. Exatamente. E interessante. a grande maioria dos... É, chamam de gado, né? então eu acho que pode chamar de asno. né? A grande maioria da esquerdalha asno, né? Defende agora que a liberdade de expressão não pode ser ampla, geral e restrita. É engraçado.
0: Pois é, e tem uma outra frase também, professora Kito, que é importante a gente saber. Eu acho que todo mundo já deve saber, mas nem todo mundo gosta de aplicar. Que é o seguinte, ó, essa frase. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí tem várias outras frases chamadas de incisos, mas o que eu quero me ater aqui é o seguinte, ó, todos têm direito, primeiro, à vida, e em segundo, que não foi por acaso que o legislador acabou... Aliás, a Assembleia Constituinte acabou colocando a liberdade em segundo plano.
1: A liberdade de opinião sempre foi uma, uma, uma conquista...
0: Não só da, da de opinião, né, professor?
1: De pensar, de falar, de ir e vir. Sempre foi uma conquista muito árdua. Em diversos momentos da história, nós tivemos aí é, guerras, né? No sentido de você conquistar, preservar a liberdade de falar. E, infelizmente, no Brasil... É, só não manda prender toda a população que está nas ruas, porque não teria espaço para prender todas essas pessoas, não né? é? isso que a gente está vendo, acontecendo, o mundo, aliás, já está vendo, hoje já existem diversos canais de notícias internacionais que estão veiculando notícias, Kim, sobre esse absurdo que acontece no Brasil. Começou, deixa eu fazer uma situação, no ano, há quatro anos atrás, muito, pouca gente prestou atenção eu fiz um trabalho de que as pessoas não votassem em quem pedia liberdade de presidiário, vocês estão entendendo? eu fui multado não por calúnia, não por difamação, porque eu não caluniei nem difamei né? por estar fazendo isso eu estava impedido, a justiça me impediu e estou pagando uma multa de 12 mil reais porque o deputado NVR, reeleito aliás, meus parabéns deputado é, entrou com uma ação contra mim. Este deputado é o mesmo que há quatro anos atrás eu denunciei ao Ministério Público Federal, prestem atenção, muita gente já que acompanha a gente sabe disso, por ter apresentado ao longo de três anos 13 notas fi fiscais sequenciais do mesmo talão para ser reembolsado pelo dinheiro, povo, de, pelo dinheiro do povo. É o cotão, chamado cotão. Né? O cidadão apresenta lá uma nota de gasolina, o erário público, o dinheiro público, paga ele. Treze notas fiscais sequenciais, quer dizer, a empresa só tinha ele como cliente. Até agora, três anos depois, não é três minutos, não é três horas, como a gente vê algumas decisões recentes, você tem quatro horas, você tem um dia para explicar. Três anos depois, eu ainda não tenho o resultado desta minha ação democrática, cívica, hum. de perguntar, como é que isso pode acontecer com o nosso dinheiro?
0: Olha, eu não quero ser negativo aí, professor, mas acredito que talvez não tenha tão logo. Mas se você sentiu pelo menos um pouco né, é, desse sentimento de luto, um sentimento de revolta, um sentimento de que nossa liberdade está sendo tolida, eu já convido você a compartilhar esse vídeo, desse programa, porque o programa hoje vamos falar com uma pessoa muito interessante aqui, justamente porque é uma das lideranças que estão aí junto com o povo, nas ruas, nas manifestações que estão ocorrendo, né é, pelo menos aqui em Maringá, e ele vai contar um pouco mais é, sobre o que está acontecendo, quais são os objetivos desse, dessas manifestações, qual é o intuito. Então eu quero pedir para você a compartilhar esse vídeo, mandar nos grupos do WhatsApp, é, compartilhar é, no Facebook, compartilhar aí para os seus enfim, amigos, nós familiares estamos... e colegas aí pra gente é, bater né, o maior número de pessoas justamente pra não ouvir apenas nós, mas saber o conteúdo exatamente desse programa que, aliás, eu acredito que vai ser muito bom hoje.
1: Pois é, Kim, eu tô vendo aqui no Facebook, nós já estamos com 90 pessoas simultâneas nos vendo.
0: No, na onde? No Facebook, né? E a gente nem começou, Deve ser. No YouTube você... tá batendo 200.
1: Deve ser porque você é a revelação de Chico Não, mas não é pra Kim tanto não. Rafael.
0: Não é pra tanto não. É isso. Então vamos falar hoje né, com esse engenheiro agrônomo e empresário, Slauco. Seja bem-vindo, Slauco, a Jovem Pan, a um gole de prosa. Você não se
1: atreveu a dizer o sobrenome
2: dele. Não, ele vai falar agora. <risos> Bom dia, Kim. Bom dia, professor Akito. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a todos que não querem comer picanha de cachorro. Meu nome é Islauco, de Voranem. Eu tô aqui para me unir a essa voz e lutar por liberdade, que é a coisa mais preciosa que a gente tem depois da vida. Sem liberdade a gente não exerce nossa vida. Sem liberdade é melhor estar morto.
1: Pois é, o seu nome chegou até nós. É, já com essa informação de que você é uma das pessoas né, que está participando mais ativamente e eu queria ver com você o seguinte, primeira pergunta é, os, o STF notadamente Alexandre Moraes tem dito de que há uma ação golpista, uma ação ilegal, não é? mas notadamente golpista de articulação organizada em todo o país eu ouvi ontem um material falando, olha está o... chegando o banheiro químico aqui, o que prova que tem uma organização. Gente, não tem uma organização com banheiro químico, tem uma necessidade fisiológica, vocês estão entendendo? Então, é isso que eu queria é, primeiro perguntar para você. A que articulação né, você está envolvido? Se é da CIA, alguma coisa assim, tem uma articulação nacional organizada ou
2: não? A articulação que a gente está tá desenvolvendo é a seguinte, cada cidadão que se indigna e que não quer permitir que a ditadura que já está implementada pelo Alexandre de Moraes é, tenha sucesso maior e aumente as, a, a, o cerceamento da nossa liberdade, cada cidadão que se sente assim tem saído das ruas a gente chega nos pontos em que as pessoas estão, a gente se conversa, vê o que, que precisa fazer uhum. e vai o trabalho de formiguinha chamando um a um para que a gente tente, de alguma forma, despertar a população para o que está acontecendo. É,
1: é, é, viu, Kim? Sim. Só, assim, ele relatou preliminarmente aqui como é que ele entrou nessa. Eu queria que você descrevesse né, como é que foi sua primeira atitude é, como é que você acabou se envolvendo agora? Eu sei que você vem de outras manifestações, mas agora que você está atuando é, mais é, mais dentro, no núcleo da, da manifestação, digamos assim, você pegou né, o seu carro e foi para a estrada? Como é que foi isso?
2: Quando, quando eu acordei na segunda-feira do pesadelo, eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu vou para a empresa? Vou trabalhar? Eu não posso... Se eu, se eu deixar de, de manifestar a minha, a minha indignação com esse absurdo, eu vou perder o que eu tenho. Não adianta cuidar da minha empresa agora, sendo que vem a chance dela ser destruída é imensamente grande. Então eu, eu liguei para um amigo e perguntei para ele se ele sabia se, se existia algum local que estava tendo alguma manifestação, se tinha algum local que já tinha... Alguma coisa, ele me informou que tinha notícias de que no posto G10 tinha alguns caminhoneiros parados. Uhum. Eu peguei meu carro e fui para lá. E lá eu me informei o que os caminhoneiros precisavam, comecei a falar com amigos para pedir para levar água, comida, ajudar os caminhoneiros. Foi assim que, que eu comecei a, a ajudar lá. Olha, o nosso, o nosso grande.
0: É tema de hoje, na verdade, é a nossa chamada, né, podemos dizer assim, manifestações golpistas, né, é uma pergunta, um questionamento, por quê? Porque a grande mídia tá noticiando como se fosse uma manifestação golpista, né? É, e eu que gostaria que você relatasse, se realmente esse é o sentimento, né, de é uma manifestação golpista, é, se não é, por que realmente cresceu esse sentimento? Quais são as pautas? Né? de nós sermos chamados para irem a uma manifestação e estar lá tanto nas BRs, PRs ou na frente mesmo dos é, do, do, do exército, né, da, dos quartéis, etc. Que tem, aqui em Maringá,
1: no tiro de por de exemplo, guerra. no
0: tiro de guerra aqui é. em Maringá, em, no, nacionalmente falando, tem muitas manifestações em cima, bem na frente da da questão do comando militar lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Me descreva por gentileza. Vocês realmente são golpistas e se realmente Quais são as pautas né, que estão sendo é, levadas aí a essas manifestações?
2: Eu acho que quem usa o termo golpista não sabe o que é golpe. Eu acho que quem usa o termo golpista não sabe que a hegemonia da força é do exército e um golpe você só dá quando você tem comando sobre a hegemonia da força. É um, uma organização popular num país que é extremamente desarmamentista há décadas, não tem nem como cogitar a possibilidade e a ideia de um golpe. Quem fala em golpe é ignorante político, né no mais profundo termo da palavra, é, mas a gente sabe que não é uma questão de ignorância, é questão de mal-caratismo mesmo e alinhamento com a corrupção que vem se entranhando na, no, nos órgãos, nas instituições federais. Então a gente viu que o golpe, na verdade, ocorreu antes das manifestações, a gente tem provas contundentes já de que nós... Sofremos um golpe que a eleição foi ganha por Bolsonaro e que temos provas disso. O que a gente quer, o que a gente pede a população, o indivíduo indignado pede para que as pessoas que estão indignadas vão para a rua, vão para as frentes dos quartéis, dos comandos militares de forma ordeira. Não é festa, não é bagunça, nós estamos em lutos, nós estamos sendo roubados, nossos direitos estão sendo vilipendiados. Nossas famílias estão em risco, porque uma quadrilha criminosa tomou o poder. E tomou o poder, como o nosso querido ministro Barroso falou, a eleição não se ganha, se toma. E eles puseram em prática essa frase. Está comprovado que houve fraude nas urnas. E o nosso pleito é muito simples. Que haja ação do chefe do executivo. A gente não quer ação do nosso candidato. A gente quer a ação do chefe do executivo para que haja uma investigação profunda do que ocorreu... Nessa, nessa eleição, nessas urnas, e que a gente possa realmente, a vontade do povo, o artigo 1º da Constituição, possa ser exercido.
1: Muito bem, Zlalco, olha, a gente está vendo uma primeira manifestação, digamos assim, espontânea, você deixou isso bem claro, né, por todo o Brasil, que é as, o povo ir, ir para as ruas. Em um primeiro momento, para as estradas, caminhoneiros, o agronegócio aí bastante sensível né, a essa possível mudança de mãos do governo e depois, num segundo momento as pessoas se reunindo à frente das corporações militares no caso aqui de Maringá, o tiro de guerra tem outras cidades como Carana, Cascavel que tem outras corporações mas assim, eu já vi algumas manifestações e você, agrônomo que é também está nesse meio de agricultores dizendo que vão deixar a terra descansar um ano. Né? Quer dizer, é uma possibilidade técnica, legal, né? de você deixar a terra descansando, como forma de protestar com a eventual continuidade desse resultado das eleições. Você sabe alguma coisa disso ou não?
2: Eu ainda não acompanhei a fundo esses fatos. Eu uhum. sei que se a nossa terra descansar o ano, uhum. o mundo para. O Brasil é o celeiro do, do mundo, então a gente, de forma, tá vendo? Ó, todo mundo, de forma individual, uhum. exercendo o seu direito de protestar. Então, tem... O caminhoneiro para, o agricultor para de plantar, o empresário uhum. fecha suas portas, quem que vai tocar o país?
1: Não tem uma palavra de ordem, né? Parece que borbulha espontaneamente. né?
2: Eu acho, eu acho que é um sentimento, né?
0: Eu acho que é, quando nós falávamos muito sobre romantizar a política, quando nós realmente somos saqueados, eu tive duas vezes é, furtado um bem meu. E eu, cara, é um sentimento, assim...
1: De impotência, Exatamente,
0: né? de não conseguir fazer absolutamente nada, é, é, fugir completamente do meu controle. E eu acho que esse sentimento, é, não só por conta das eleições em si, mas também as consequências disso, até mesmo antes do, das eleições... Nós temos aí, infelizmente, um judiciário que acaba dando decisões completamente arbitrárias e pessoas ligadas ao governo federal, né? o atual governo federal, por exemplo, o Nicolas Ferreira, a Carla Zambelli, as pessoas estão sendo tolidas. Nas redes sociais elas não têm mais contas, elas foram suspensas. Como que realmente lutar contra isso? Quem realmente poderá, como diz o Chapolin, né? quem poderá nos defender? Quem poderá? Né? Sendo que o Rui Barbosa já dizia, né? o pior das ditaduras, é o do Poder Judiciário, porque não tem a quem recorrer. Como realmente lutar com esse sentimento realmente de luta? é Somente ir para rua? O que precisa ser feito, assim no teu ver como engenheiro, como uma pessoa instruída, que você tem mestrado também, né? Então, veja, nós não temos aqui uma pessoa qualquer, não desprezando a pessoa que não tem instrução, mas uma pessoa que está aqui, deixando sua família em casa, vindo aqui, indo nas manifestações, justamente pedir pela liberdade, pela transparência do processo eleitoral hoje se tornou criminoso questionar um resultado se questiona tanta coisa mas as urnas eletrônicas, que parece que tá em cima de um de um altar que não pode ser de forma alguma nem observada como o que fazer Isla, Isla, o que fazer realmente com essa situação
2: pois é é, a partir do momento que você perde o, o direito de questionar uma, uma eleição, que democracia que é essa? Então, se você tem bril, se você tem sangue na veia, você não está morto, como é que você vai aceitar alguém falar para você que é um resultado que foi feito dentro de um computador, que ninguém pode ver? É isso que vale? Cala a boca. Isso não existe. A gente já tem as provas, está exposto as provas de que foi fraudado. E o que, que cada um tem que fazer? O que, que a gente precisa que seja feito? É a vontade individual. Você sai à rua, vai para frente do tiro de guerra, demonstra sua indignação. Nosso pleito é muito simples, a gente quer que a vontade do povo seja cumprida. E a vontade do povo foi depositada nas urnas. No entanto, essas urnas foram foram desviadas, foi foi feito, foram feitos movimentos dentro dessas urnas. Está comprovado que o resultado real não foi o que saiu na mídia. E a mídia, a grande mídia, não fala nada. Classifica o povo, que é na verdade quem tem o poder nas mãos. Classifica o povo como golpista, como terrorista, como bandido, de tantas coisas que já chamaram e não noticiam a realidade do que está acontecendo. Foi 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 necessário que a transmissão Dessa auditoria que foi feita nas urnas, que ela fosse feita na Argentina. Porque aqui no Brasil não podia-se fazer a transmissão porque o canal seria derrubado e a pessoa que transmitisse seria presa porque é proibido questionar o resultado. Onde é que isso já se viu? Então, se você tem ainda noção do que é liberdade, se você ainda tem vontade de, de viver uma vida normal, que você saia. Vem às ruas, a gente está na frente do TG 24 horas por dia. Eu mesmo na noite anterior, anterior a essa, dormi lá com mais de 40 pessoas. Dormimos não, né? Ficamos na frente do quartel segurando as faixas e estamos lá com mais de 40 pessoas pernoitando e de dia, com certeza, hoje teremos lá milhares de pessoas.
1: Já que você colocou a emoção aí na sua fala, e é muito bonito a gente ver isso e é o que a gente vê nas ruas, Vamos rasgar o verbo aqui. A imprensa, de uma hora para outra, começou a falar em emendas do re... de relator. Hum. Mas, Taguchi, o que quer dizer isso? Olha, emendas de relator era o que se referia a mesma coisa e se referia ao Bolsonaro como orçamento secreto. Entendeu, trouxa? que está se chamando de trouxa. Certo? Mudou agora para emenda do relator. Outra coisa, William Bonner... É, do jeito que ele está indo, é capaz de, dele ser indicado ao STF, né? porque William Bonner inocentou Luiz Inácio na entrevista que ele fez à Globo. E agora, a Globo chama de golpista e ilegal movimentos que estão na rua maciçamente. É o povo brasileiro que está lá e as instituições estão ali não para se servirem né, aos, aos ocupantes do cargo, Estão ali para servirem ao povo, o Judiciário, o Executivo, o Exército. Está ali para servir ao povo, está na Constituição, não estou inventando aqui. Eu queria pedir ao Samuel, Samuel, tem uma imagem aí de uma terrorista. Será que você consegue colocar no ar para gente? Porque o que se coloca aí em algumas manifestações, já colocou, Samuel? Colocou, uhum. Tá. Olha aí. Ó. Tá vendo essa terrorista? Tem 86 anos de idade. Tá vendo a agressão que ela está fazendo ao policial? Pelo amor de Deus, né, gente? Estão invertendo a lógica das coisas. Invertendo. O que fez uma citação a esse estudo que aponta é, graves, graves problemas e às vezes não alcança as pessoas, todas as pessoas. Assim, para eu sou formado em engenharia também, civil e matemática. Para quem é do ramo, não é? nós tivemos no primeiro turno, e eu já tinha apontado isso, um comportamento simétrico da curva que desce com a curva que sobe. Vocês estão entendendo? É? Isso é o resultado do quê? De um modelo matemático, não tem como fugir, fugir disso. Não é? Esse crime não foi perfeito, não é? É... Puxa vida, eu tô dando uma de boner já Já tô incriminando, incriminando. <risos> Pelo menos o benefício da dúvida Pelo menos o benefício da dúvida
0: É, é o mínimo, o mito da é o caverna Pio, O mito da caverna Quando a gente começa a ter qualquer tipo de, de Relação com qualquer graduação Tem ali a sociologia, a filosofia No início, da, do na grade da, Das graduações E o primeiro livro que eles mandam a gente ler é o mito da caverna Justamente por quê? Pra sair da caverna Começar a criticar e a duvidar Sobre religião sobre outras outros livros etc Sim. e agora sobre essa questão que está em jogo que é o processo eleitoral isso
1: acabou não se pode mais exatamente vocês estão vendo a imagem do Nelson Piquet, uma figura né, de conhecimento internacional se tem terrorista aí é o nome daquele cachorrinho que lá que ele está nos braços dele né deve chamar terrorista aquele cachorro então gente por favor né nós estamos aí não bastaram as motocicletas de um lado as grandes aglomerações, de manifestação de um lado, e as ausências de ações do mesmo tipo do outro, não bastavam, não não bastasse isso, nós temos agora essa auditoria feita por técnicos apresentando dados, resultados. Nós não vamos ter o benefício da dúvida? Pelo amor de Deus, né eu acho que a gente já passou da conta. Slau, é, você que tem acompanhado o dia a dia dessas manifestações... É, são pessoas que estão ali de cabeça feita De cabeça própria, de vontade própria Não é um bando, desculpem os estudantes né, Sendo levados por palavras de ordem para manifestação Aí você vai lá e pergunta o que, que ele está fazendo lá ele nem sabe né? É isso que você tem observado? Pessoas que têm opinião própria, consolidada, discernimento Que estão presentes nessas manifestações Ou, ou é um
2: bando de gado? Pois é, veja bem é, eu até fui convidado pra vir aqui e, e no começo da conversa Até falaram que Eu era uma das lideranças Por que porque, porque liderança? Porque assim, ó Eu me informo pra caramba Aí chego lá, de vontade própria No meio do movimento E as pessoas veem Que eu sei o que eu, sobre o que, que eu tô falando Aí os caras vêm perguntar pra mim Falo, Isloco, o que, que a gente faz? Uhum. <risos> falo, o que a gente faz? Eu... Entendo que o que a gente faz é sair a rua e ficar na frente do TG, mas a vontade é de cada um, então quando se fala em bando, em organização, é uma coisa absurda, é, é tão ridículo, porque a pergunta que eu mais escuto é o que, que nós vamos fazer? O que, que nós vamos fazer? Se a gente tivesse liderança, se a gente tivesse uma organização, uma estruturação que Aí o pau ia quebrar. Aí o pau ia
1: quebrar. Mas
2: infelizmente a gente ainda está buscando descobrir as formas de agir. E a forma de agir que hoje eu já descobri que tá, é, realmente vale a pena fazer é ir para frente do quartel. Porque ali a gente recebeu informações de que este movimento é válido. Um cidadão com a bandeira nas costas, na frente de um tiro de guerra, na frente de um quartel, é equivalente a 100 pessoas nas ruas. O peso que a bandeira nacional, que o pavilhão nacional tem, é esse, nas costas de um cidadão, na frente de um, de um quartel, é, é esse. Então, se você estiver na frente de um quartel, com a bandeira nas costas, ninguém pode pôr a mão em você, a não ser que você seja um bandido já condenado. Nós, cidadãos de bem, indignados, na frente do quartel... A gente é inviolável e o nosso direito vai ser ouvido. Nós vamos vencer isso porque a vontade do povo é que a eleição seja revista, seja revisada. Os dados demonstram anomalias estatísticas que nos levam a ter uma certeza. Só que para ter certeza e para poder acusar, precisa ser investigado por um tribunal isento, um tribunal que realmente seja é, justo e lícito. Antes de tocar para a próxima pergunta, eu queria agradecer a
0: nossa audiência aí, tanto no YouTube quanto no Facebook, então dá a sua curtida ali, o seu like. Não está gostando, não tem problema, coloca ali o teu não gostei também e comenta com a gente, daqui a pouco a gente vai ler os comentários também, algumas perguntas se tiverem aqui no chat do YouTube e também no Facebook, beleza? É... Com relação às manifestações em si, né? É tá tudo desobstruído as vias, né? Direito de ir e vir, isso tá garantido.
1: E, na verdade, Como é que é? Nos carros baixos, acho que desde o primeiro momento nunca foi impedido aqui em Maringá, carro baixo.
0: E acho que nem caminhão também, não é? Começou
2: Como da é seguinte é maneira: os caminhoneiros tinham se organizado e decidido que iam parar os caminhões e por conta do do, do tamanho do, do, dos veículos, né, era necessário que eles parassem no um acostamento. Então Ficou só com uma via passando, mas os veículos passavam. E lá no começo, quando tinha fila, a gente tomou o maior cuidado para que quando viesse uma ambulância a gente saísse abrindo espaço no meio dos carros para que as ambulâncias, as viaturas pudessem passar de forma desimpedida. Então isso aí desde o começo foi preservado, atendendo aí a requisição do poder do chefe do executivo de que o direito de ir fosse cumprido. Até porque a gente não é terrorista, a gente não é golpista, a gente não está acostumado com esses termos. Isso aí é termo de MTST, MST, esse pessoal que gosta de desordem. A gente, cidadão, trabalhador, empresário, pai de família, a senhorinha terrorista ali, a gente gosta de ordem e a gente quer que a ordem seja cumprida.
1: Pois é, e, e quando a manifestação era de queimar pneu pelo lado da esquerda, de ocupar vias e impedir passagem de carro pela pelo lado da esquerda, eu nunca vi a grande imprensa chamar de golpista ou ilegal. Eu nunca vi. Quero também agradecer, viu, a esquerdalha, a maioria aqui da nossa audiência... A maioria Facebook, não, né? Do Facebook, a maioria que está tá se manifestando, porque a esquerdalha ela, ela é barulhenta, certo? Nós, à direita, precisamos aprender a nos posicionar. Os, vamos Deixa eu me corrigir. Certo. A maioria dos comentários aqui da é da Esquerdalha. Isso. Obrigado, viu? Ajuda a impulsionar isso aqui. Eu queria aproveitar aqui um outro aspecto aqui do Slauco, né? Porque eu sei que ele é neto de ucranianos. E a gente, o mundo ocidental, estuda muito é, o que aconteceu no nosso passado a partir da visão de alguns historiadores. E tem dois episódios ali, né, na Europa Oriental, que são poucos divulgados, poucos. Né? Você fala em Holodomor e Katim, ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é. E ele é neto de ucranianos. Eu gostaria de explorar você um pouco mais em relação ao Holodomor, que você explicasse essa questão do Holodomor, para ver o que aconteceu na Ucrânia, quando a União Soviética eh, tentou impor o, o, o comunismo aos ucranianos. Como é que foi essa história?
2: Pois é, o comunismo, se ele tem uma coisa que ele consegue bater recorde, é de dizimar populações. O comunismo é isso, é matar gente, é fazer maldade. O comunismo é a força do mal na terra. Então, o Lodomor restringiu o fornecimento de, de alimento à população ucraniana por período suficiente para que as pessoas morressem simplesmente de fome.
1: Inanição. Fome. Inanição. Infelizmente, nós tivemos, inclusive, levado pelas circunstâncias, canibalismo ali, não é, 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 é um horror, isso aí, nem ucraniano, me parece que a tradução é horror-fome, né essa união dessas duas palavras, holodomor, né? horror e fome. Eu sei que é uma coisa pessoal que toca muito, assim como me toca, as atrocidades né? que foram cometidas contra os japoneses e que os japoneses cometeram também na Segunda Guerra Mundial. É num estado de exceção, mas olha, as pessoas passaram fome, ele amenizou lá. A União Soviética tirou todos os alimentos da área rural né, da Ucrânia, de modo que as pessoas passaram fome. Isto é genocídio, entendeu? Asno. Foi cometido um genocídio lá. Não é comprando vacina para todo mundo, não é sendo um dos países não é, que mais celeremente, rapidamente, caso você não tenha entendido, é? É, 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 vacinou a sua população. É... Agora, viu, quem? Só para finalizar, certo. um recadinho para a uhum. Vai, procura aí no Google o que, que é metáfora. Uhum. Beleza?
0: É, eu acho que eles não sabem. Vamos lá. O Juliano Emílio ah, nos acompanhando sempre nos acompanha aqui, prestigia sempre a nossa audiência, nossos programas sendo a nossa audiência. Escreveu o seguinte, cheguei agora, mas gostaria de saber se já comentaram sobre a fala do vereador da esquerda uhum. aqui de Maringá, que chamou os manifestantes, manifestantes de imbecis. Pois é, na última quinta-feira tivemos sessão aqui na Câmara e o vereador Mário Verre acabou falando, né? É, intitulando... Mário
1: Verre do PT.
0: Do PT. Isso. Claro, da onde seria, né? Pra deixar claro. Exatamente. É, inclusive até o presidente da Câmara né, acabou é, lançando uma nota repudiando esse comentário que ele acabou fazendo em plenário. Né? O Mário Verre acabou fazendo em plenário chamando aí as pessoas que estavam nessas manifestações de imbecis.
1: Uma, abriu uma CPI lá para a cassação do vereador, não? Ah, não, né? Foto Acho de que não. Para isso, não. Acho que não, isso não Acho acontece. Acho que não, né? Foi, é, invadir a igreja já pode também?
0: A resposta é a seguinte, que imbecil é quem realmente continua num partido que assaltou completamente o Brasil, teve a oportunidade de governar, mas acabou não governando, mas sim estuprando o Brasil de forma bem clara, né? Foram bilhões e bilhões de reais, a Petrobras está aí para não nos deixar mentir, a história vai contar cada vez mais. Isso vai ficar muito evidente, não só com uma vergonha para o nosso Brasil, mas também para dizer quem é o partido, quem é não, né? Que, o que é o partido dos trabalhadores, né? Então, imbecil é realmente quem continua sendo é, filiado do partido e, claro, aqueles que acabam votando ainda, se empolgando um pouco quando vai votar alguém de esquerda justamente na questão do, de ser petista.
1: Você ouviu essa declaração, João? O que você acha dela?
2: Ouvi, eu fiz uma rápida uma rápida resposta no num grupo de WhatsApp. Ah, é simples, não nos meça com a sua régua.
1: Muito bom, muito bom. Falando em régua, na questão da Petrobras, que dava prejuízo, prejuízo entre aspas, viu, Esquerdada, em que está dando lucro, o governo que quer assumir o país a partir de janeiro está reclamando que... Está sendo distribuídos os lucros da Petrobras. Você estão entendendo?
0: E eles querem, eles querem antecipar isso aqui. É. Não antecipar, não. Eles querem postergar o recebimento da parcela das, dos lucros. Será que é para deixar os 41 bilhões lá? Mas eles, será? eles não defendem que a estatal deve dar lucro. Por que, que eles querem o um lucro para eles?
1: É, por que Por que será? Será que é porque, porque os amigos? Vamos já. Não pode falar em corrupção, de ladrão? Não,
0: claro que não, mas em Porto de Mariel, outras obras fora do Brasil, talvez, né? Não é por acaso que muitas, muitas e muitas. Muitos países, né? Que são ditadores, que tem lá no comando como ditadores, estão sempre aí conversando com o Lula, né? Tendo aquele papinho reto, viu? Vai nos ajudar agora que você vai ter quatro anos de governo? Pois é.
1: é em relação à declaração do senhor Mário Verri, né? eu quero lembrar que ele já agrediu uma pessoa, filmado isso aqui na praça, numa praça de Maringá, agrediu um Maringaense e a Câmara Municipal de Maringá não fez nada. Se agredir não for falta de decoro parlamentar, o que será falta de decoro parlamentar? Invadir uma missa de uma igreja? E agora esse mesmo vereador, né, se aproveitando da condição da fala que ele tem como vereador, chama os manifestantes de imbecis. Eu lembro, senhor vereador, que Maringá deu 70 a 30 a votação. Vocês estão comemorando no lugar errado. É, você, é igual você comemorar a vitória do Palmeiras na quadra do Corinthians. Está entendendo? Não dá certo. Aqui a grande maioria, a grande maioria, foi 22%. Lembrando aí que tem 30% da população entre analfabetos ou analfabetos funcionais, eu acho que até é um número bastante próximo da realidade.
2: É importante lembrar, mano, por que, que a, o PT reclama aí de distribuição de lucros? O professor Olavo de Carvalho estudou muito bem essa, essa organização criminosa no Brasil e a estrutura do comunismo no mundo. O Brasil é a última fronteira onde o comunismo ainda tem alguma chance de ser implementado. Então, o comunismo mundial está buscando de forma desesperada, desesperada, uma maneira de fazer com que dê certo a implementação aqui. Tanto é que as instituições totalmente aparelhadas e desesperadas já rasgaram a Constituição faz tempo e fazem isso de maneira escancarada e a grande mídia vendida e junto com eles não noticiam. É a última chance deles. Se a gente vence... É um golpe na cabeça da serpente, por isso esse desespero, por isso todas essas palavras contra pessoas honestas. Então é isso, o golpe tá do lado de lá, só não vê quem é analfabeto, é como o professor aqui tu falou.
1: Ou quem tá ganhando para não ver.
2: Exato. O... só é o seguinte, você tem...
0: É... Não é uma ligação, mas você tem comunicação com outras manifestações fora do da nossa cidade, do estado, do Brasil, ou é só realmente essa questão de rede social? Ah, parece que estão fazendo lá no Rio de Janeiro, São Paulo. É, é essa informação que você tem sobre outras manifestações, ou você realmente conversa? Não você, sim, mas sim. você sabe se alguém conhece, conhece alguém né, aqui das próprias manifestações de Maringá que também tem esse, essa informação e comunicação com outras manifestações
2: ou não? Foi assim quando eu, eu, eu montei o grupo aqui para ajudar, a levar comida para os caminhoneiros publiquei no meu Instagram, uma pessoa... Qual que é o teu Instagram? É, Slauco de Voranem. Tá, o nome facinho aí, pra, pra escrever lá. <risos> eu vou, vou pedir pro Samuel colocar aqui, tá? Né? Eu comuniquei lá pro pessoal de Camorão, uma pessoa de Camorão veio me procurar, falou, Slauco, o que, que a gente faz? Eu falei, ó, oh, vai pra frente do quartel, sai na rua, tem que ir pra algum lugar. Então, é... O que eu tenho de informação é que as pessoas das cidades vizinhas vêm buscando, é, se organizar também e todos perguntam o que fazer? A resposta é simples, gente. tá indignado? Foi fraudada a eleição. tá comprovado. Já tem o, o, a comprovação. A gente ainda tem que chamar de anomalia porque fraude implica no, na pessoa que faz a ação da fraude. Como não foi determinada a culpa, o dolo, então a gente ainda chama de anomalia no comportamento das eleições. Mas isso aconteceu e é um fato. Então se você se indigna com isso, que a sua vontade não foi ouvida, vai lá a rua pra frente do Tiro de Guerra e na sua cidade faça a mesma coisa. Se não tiver tiro de guerra, vê onde Maringá. as pessoas estão se manifestando. Tiro vem de guerra Maringá. de Maringá.
1: Então, as cidades próximas poderiam vir para Maringá, né? Pode Já engraçar o movimento.
2: Né? Tem gente lá 24 horas por dia. Desde domingo à noite. Domingo. Até, ou, até agora. E Sim, não, não tomar vai parar. Mará.
1: Um não, Traga um não, para fazer o seu café.
2: Exatamente, e não,
0: Exatamente. Né? não, tem previsão. Eu não, 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 mas assim... não, não tem uma previsão assim... ó, oh, vamos ficar até domingo... Ah, vamos ficar até quarta que vem... Ah, vamos ficar até
2: uma semana... Ou não... É... é vão ficar e acabou... Ok... É... É que a maioria da população não entendeu... De verdade... De verdade... Estamos em guerra... E nós estamos perdendo... O que nos tem de mais caro e precioso... Você lutou para conquistar a sua vida toda... E tá tudo sendo levado na mão grande... E na cara larga e de forma descarada... Você acha que eu vou por prazo para desistir da minha vida... Eu já falei, serei o último a sair de lá, serei o último a voltar, não sairei enquanto não tiver uma resposta, moro na frente do TG, mas não desisto enquanto isso aí não for revisto.
1: Muito bem, depoimento aí bem eloquente, emocionante até. Né? Isso mostra a grande vontade que está no peito de cada um de nós em participar, né? em querer ver a verdade. Em querer ver, por exemplo, eh, consequências ao ouvir, isso é notícia oficial. Um ex-general venezuelano preso na Espanha dizer que a Venezuela bancou campanhas eleitorais no Brasil em, do, em 2018 e agora em 2022. Eh, Para quem não sabe, viu, Esquerdalha, estou acompanhando aqui no Facebook, muito obrigado. Para quem não sabe, é ilegal você ter dinheiro estrangeiro então um general declarou à justiça da Espanha que houve dinheiro da Venezuela para ajudar a campanha de Haddad em 2018 e Lula em 2022 Alexandre de Moraes se isso não merece ser investigado nós estamos então numa ditadura do seu pensamento da sua decisão, é isso? você
2: ouviu falar dessa né dessa questão do general lá eu ouvi falar é. de dinheiro externo e de dinheiro também que foi desviado e guardado pelo PT para financiar tudo isso aí. O dinheiro que é roubado, que não é pouco, foi devolvido aí bilhões, bilhões. Mas e o que não foi devolvido? tá lá, financiando essa campanha fraudulenta, financiando compra de voto, financiando transporte legal de cê, eleitores. Você
1: tocou num ponto importantíssimo. Eu acompanho política há 30 anos, Gensalvo transporte de eleitor, eu vou lembrar viu Escardada, era proibido era crime transportar eleitor no dia de eleição não é? a gente fazia aí é, quem fazia, né? eu nunca fiz isso mas fazia meio escondido é, já orientava o eleitor, fala que é meu primo, tá entendendo? agora, nas últimas eleições olha a palha, palhaçada é? além de transportar era gratuito você tá entendendo? Gratuito e você acha que no Nordeste, ali, onde nós temos as instituições mais frágeis, não rodou caminhão para lá e para cá, ônibus para lá e para cá, transportando passageiros? Sabe qual
0: que é o grande problema desse sistema? Eu falo sistema porque, cara, é um sistema. Está tá no judiciário, tá a grande mídia, entendeu? Tá toda essa, vários partidos de esquerda e, claro, aí de forma externa, alguns países que querem ser... Novamente beneficiado com nosso dinheiro. Marco Aurélio Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ele estava até alguns dias né, no próprio tribunal e conhece muito bem como é que é o modus operandi do tribunal. Diz o seguinte: a atuação do judiciário tem sido trepidante. Ele já tinha se manifestado quanto a, o inquérito das fake news, que é o inquérito do fim do mundo. Nós, nós estamos vendo aqui também, se, se olhar no G1, tem a, a possibilidade do Lewandowski, do ministro Lewandowski, que está sendo cogitada a possibilidade dele ser ministro da justiça do Lula
1: ou embaixador em Portugal ou
0: embaixador em Portugal. Então veja,
1: será que ele não falou rapaz, 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 não
0: tem como, não tem como. E com os quatro anos do Lula agora, se Deus quiser, né? Enfim, é, 15, anos, é, 15 anos, 15 anos, ministros já foram indicados pelo partido dos trabalhadores 15 nós temos que mudar isso aí o, o, o único a única esperança no quesito do judiciário hoje é o senado federal da próxima legislatura será que você vê que o senado pode ser uma esperança para o Brasil hoje uh, no ano que vem né a partir do ano que vem para tentar barrar esse judiciário ou ainda você acha que não vai ser o suficiente
2: a única esperança que o Brasil tem são as pessoas irem agora pra rua. PT é um partido que entende de cleptocracia. Ele já comprou no passado. O <risos> que, que você acha que vai acontecer agora? Vai comprar a Câmara, vai comprar Senado, vai, vem, vai lotear o governo novamente. Vocês estão com saudade de, de dessa bandidagem? De, de, dessa barganhagem toda que acontecia lá? Pessoal, 70% aqui de Maringá votou 22%. Vocês estão fazendo o que em casa? Vocês estão fazendo o que em casa? Eu vou falar pro senhor. É, meu avô veio fugido de guerra. Uhum. Abandonou o país. Eu não vou repetir a história dele. Mas vamos lutar aqui. E eu não tô lutando para Contra resultado da eleição. Eu tô lutando exatamente para que o resultado real da eleição seja exposto. O povo queria outra coisa. A urna sagrada mostrou o que ela quis mostrar. Então nós vamos lutar, porque não tem esperança no Senado, não tem, esperado na, não tem esperança na Câmara. Política é a arte do possível. E eles vão fazer o que puder para fazer é, com, que o, com que a Câmara e o Senado se renda. Quando você joga política dentro da arte do possível, é legal. Agora, a hora que você mete dinheiro para comprar... É o que o PT fez, é o que o PT fará e é assim que o PT consegue governar. Só.
1: Aproveitando a sua fala, vamos acabar com uma narrativa, uma falácia que o Brasil está dividido. Está dividido apenas no resultado eleitoral que apareceu nas urnas eletrônicas do TSE. Por que, que eu digo isso? Vocês estão vendo que o Brasil inteiro né, está recebendo manifestações de gerações de verde e amarelo. A outra Eventual metade está aonde? Cadê as manifestações? Cadê a divisão do país? Não existe, como diz o padre Quevedo, como dizia o padre Quevedo. Não existe divisão, estão entendendo? Cadê o outro lado? Para haver divisão, para haver um debate, precisa de dois lados. Não é governada a cadeia, né, como muitos petistas estão. Não é mandando bilhetim da cadeia até acho. Fica imaginando como é que vai ser o governo de cadeia, né, dentro de cadeia. Manda bilhetinho, passa para o advogado, passa para o outro. É um absurdo o que a gente está vendo. Sobre todos os aspectos, não existe divisão do país em duas partes. Simplesmente porque a outra parte não existe. Essa é mais uma prova, viu, Eslau? Cadê as manifestações vermelhas? Cadê? Desafio, vocês aqui de Maringá, desafio. Já fiz isso diversas vezes a reunirem mais de 5 mil pessoas em qualquer lugar. Pode botar show de graça, pode fazer o que quiser. Chama dizendo que é do PT, mas põe uma estrelinha lá, não fica pintando de verde e amarelo para enganar os outros. E eu desafio a ter um manifesto de 5 mil pessoas da esquerda aqui em Maringá. Se tiver, aí sim eu me calo. Você
2: tem visto, Isnalco, manifestações da esquerda pelo país? é Não tem, não vai ter, porque eles sim dependem da organização mandar eles pra rua, porque o que eles têm são milícias, o que eles têm são guerrilheiros que estão prontos aí para agir quando forem pagos então é assim que serão as manifestações né? são mercenários, mercenários de, guerra, de guerra treinados inclusive aí no alto escalão hum. em Cuba como é o caso de Zé Dirceu, Dilma Rousseff é quadrilha do PT hum. é toda formada por guerrilheiros bandidos, ex-presidiários Hitler saiu da cadeia e foi pro governo é verdade. O Chaves <risos> saiu e foi pro governo. É verdade. Essas bandido que vai pro governo destrói o país. Eu não tô falando aqui pra esquerda. A esquerda tem direito de... Você ainda tem direito nesse país. Você quer votar na, na, no PT? Vote. Fique à vontade. Eu tô falando a quem votou no 22. Você vai ficar aí em casa assistindo a sua vontade de ser roubada? Você vai ficar aí vendo televisão essa Globo suja mentindo, omitindo. É isso mesmo? Você, pai de família que está aí com criança de dois, três aninhos, você vai deixar teu filho crescer aprendendo na escola que a menina tem que se vestir de homem e o homem e o menino tem que se vestir de menina? Você vai deixar isso aí acontecer? É já esse o tipo o de valor? Já, já acontece faz tempo. Uhum. Já acontece faz tempo. Isso aí já é uma realidade nas escolas. Eu, te, eu tenho depoimento da mulher com o filho na escola, que ele precisou trocar de escola... porque ele não quis se vestir de mulher... e ele foi reprimido pelos professores, pelos colegas... porque a mente das crianças lá estão sendo feitas... é isso que você quer para seu filho? é assim? você aí que é cristão... que diz que é cristão... que se ajoelha aí que levanta a mão para Deus... é esse é o valor que você quer deixar para teu filho? é esse o pai que você quer mostrar? cara, indigne-se... seja homem... mulher, seja mulher, tenha honra... A gente não sabe mais o que é honra, a gente não sabe mais o que é dignidade. Se procura no dicionário o que significa bril. Procura isso aí. O poder emana do povo, se a gente não se manifestar, quem é que vai fazer isso por nós? Não existe ninguém que faça por nós, somos nós. Eu estou em ambiente escolar, sou professor
1: em colégio estadual e realmente... Nós temos uma situação hoje do modelo pedagógico Paulo Freire que parece que é intocável, né? Hum. Você pode quebrar a imagem de um santo. Hum. Você pode pegar o crucifixo e colocar nas suas partes íntimas. Agora, falar de Paulo Freire você não pode falar. Nós temos, essa é a realidade, uma das piores educações do mundo, resultado desse período das trevas de 12 anos do PT e ninguém fala nada. Nós temos hoje que, que é essa questão do Paulo Freire? Eu vou traduzir para você. Coloca o aluno como protagonista na escola. Protagonista é, ele é a principal, o ator né, dessa cena chamada escola. Por conta disso, o professor não é o principal ator mais. Então, ele perde a hierarquia que eu acho necessária no conjunto de aula. Sabe o que eu faço quando o um aluno está dormindo em cima da carteira na sala de aula? Nada, eu não posso fazer nada, eu tenho que deixá-lo dormindo. Sabe o que eu faço quando o aluno não entrega o trabalho? Nada, né? nem ah, dá zero, professor, eu não posso, porque no final do ano vem um, eu sou obrigado a dar uma prova né, com um conteúdo, de modo que se ele tirar uma notinha ali, ele passa por, pelo ano, o ano inteiro que ele dormiu, o ano inteiro que ele não entregou o trabalho. É assim que está a educação brasileira. Né? precisamos mudar? Precisamos. Nós temos aí, viu, Slauco, diversos professores, inclusive da rede pública, que colocam os filhos no colégio militar. Sim. No colégio militar João XXIII. Né? São contra <risos> o 22, mas colocam o filho no colégio militar. Não estou entendendo. Né? Então, essas incoerências que a gente precisa enfrentar, ser transparente, como o Islauco foi, em relação a ele mesmo, em relação à história da família dele, né, que eu conheço a história da Ucrânia levemente, mais do que a grande maioria da população brasileira, né, e sei dos horrores que a esquerda faz, é capaz de fazer, como fez aqui na vizinha Venezuela. Nós temos diversos alunos venezuelano, venezuelanos no colégio lá. Né? A Venezuela, gente, esquerdalha, é um dos países com maior potencial de riqueza do mundo. <risos> Era o único país, fora do Oriente Médio, você sabe disso, Islau, que participava da OPEP, organização, que, que, que botava o preço da, do, do petróleo no mundo. Você está entendendo? Conseguiram quebrar. E aí vem o Lula dizendo que o Maduro é fantástico, é sensacional. Ah, vá para o inferno. Não é? não é possível a gente ouvir isso também. Tudo isso, até para gado, tem um limite. Não é? Até gado entende um recado dessa natureza. E a gente... Parece que vê as coisas passarem, Slau, e acaba não colocando dentro de si, pensando e consolidando uma opinião sobre, né? É isso que você está falando sobre os eleitores é, do 22 aqui, que foram 70%. Tá
2: faltando gente nas manifestações, não é, Exatamente, a gente tem que ir para a rua. O que acontece, oh, Paquito, é que a esquerda é um carrapato. Tem que estar sempre grudado numa vaca. Ah, os carrapatos aí que pegaram na América Latina já mataram as vacas deles. A vacona aqui do Brasil, o celeiro do mundo, tem umas tetas gorda. Vixe. Por isso que aguentou muita pancada. Perfeito. Bolsonaro foi lá, re recuperou essa vaca, aplicou Evomec, derrubou todos os carrapatos. Agora os carrapatos estão aí querendo voltar... E se matar essa vaca, vai sobrar o que aqui na América Latina? Não sobra nada, é miséria pura. Por isso que, os, que toda a América Latina tá aí de olho nessa vaca aqui. E os carrapatos acho que vão tomar o poder através da forma como tentaram. Mas vai haver uma auditoria e vai ser mostrado, vai ser trazido a público o que aconteceu nessas eleições. Para que isso aconteça, eu tô falando aqui, gente. Tem que ir pra rua. Não tem ação do Executivo, se não tiver legitimidade das pessoas nas ruas. Vocês têm que entender que hoje a liderança é você. A unidade mais valorosa de uma democracia é o indivíduo. O indivíduo não é o Estado, não é, não é um grupo. O indivíduo é a unidade mais preciosa da liberdade de uma democracia. Então, haja, não espere o seu vizinho. Vai lá, bate na porta dele e eu tô indo. Você vem ou não, ô pamonha? Vamos lá, vamos cuidar do nosso país, vamos cuidar do nosso futuro. Força, É isso que a gente precisa. Pessoas lá na frente do tiro de guerra. Oswaldo, qual que é as tuas considerações finais? Qual é o seu apelo? Fica à
0: vontade. Você tem aí mais ainda, se quiser, dois, três minutos aí para você falar.
2: Tranquilo. É, a gente vem acompanhando uma, uma história na política nacional de 30 anos das pessoas fingindo que existia esquerda e direita quem conhece Brasília sabe que lá em cima do palanque um xinga o outro, quando desce lá se abraça, toma uísque e vai gastar o nosso dinheiro, sabe-se lá em que tipo de, de ambiente e com que tipo de companhia, e dá presente para as amantes como o Lula fez, e isso aí se fingia que existia posição e oposição, na verdade eles estavam juntos para entrar e roubar e fazer a festa. Bolsonaro entrou lá, abalou o sistema e hoje o sistema está tremendo, está tá, para ser destruído e tudo que eles podem fazer, eles estão fazendo para calar as pessoas que estão demonstrando que isso está aconte acontecendo. Se você entende que houve uma mudança real, nunca se viu um ministério tão bem estruturado como o que foi formado no governo do Bolsonaro. Hoje vai lá e vê a equipe ministerial, rapaz. Tem até Flávio Dino lá dentro. Meu Deus do céu, que loucura que é essa? Onde é que a gente tá com a cabeça? Então você que tem interesse em manter o país vivo, eu falo, você é que tem o poder na mão. E o que fazer? As pessoas me perguntam o que fazer. Vai lá, tem o ponto estruturado. Aqui em Maringá é o tiro de guerra. A é o comando. Se você tá numa cidade vizinha, vem pra cá. Se você tem dúvida, entra aí no Instagram meu que vai ficar lá à disposição. Pergunta, a gente vai se manifestar. O que não pode é a gente permitir que um sistema corrompido e corrupto tome o poder das mãos do povo. O povo quer uma coisa e o sistema que é outra coisa. A vontade do povo tem que prevalecer, mas a gente sabe que o sistema é bem organizado e que se a gente não trabalhar, a gente não consegue. Obrigado ao espaço que a Jovem Pan cedeu. Vamos ver se essa entrevista continua no ar, né? Se o Xandão não, não derrubá-la. Porque hoje é proibido questionar o resultado de eleição. E eu também recomendo a vocês que acessem o aplicativo rumble.com.br é m de Maria, B de Bola, L E E lá você escreve Fraude nas urnas. Lá está o relatório. Nos canais lá tem uma hora de live onde foi apresentado o relatório da fraude. Qualquer... Até, até o petista consegue entender que aquilo lá foi roubado. Professor Aquito, é. considerações é. e tchau. Tivemos aqui um depoimento muito
1: bem acompanhado, né, com audiência muito grande. Espero que nós tenhamos reflexos positivos, principalmente para a democracia do Brasil.
0: É isso, é isso aí. Estamos vivendo tempos sombrios, sombrios. Agradeço muito a presença do Slauco. Obrigado por ter vindo. É, o espaço aí, você sempre está à disposição. É, professor Aquito, então é tchau, né?
1: Tchau, um grande abraço. Mais uma vez agradecemos sempre aos webinautas né, que reconhecem nesse programa o maior canal. Conservador da mídia. Exatamente, e
0: vamos tornar ainda maior. Então, convido você a compartilhar cada vez mais os conteúdos aqui do nosso programa. Se você realmente não gosta aí da rede social, do YouTube, Facebook, você pode baixar também o aplicativo da Panflix e aí lá você também vai ter muitos outros conteúdos além do nosso. Mas claro, nos ajude aqui, tá? Dê o seu like antes de você sair, compartilhe ainda mais, como eu falei. Né? E sempre estamos aqui à disposição A partir das 10 horas da manhã Todo sábado, diretamente dos estúdios da Jovem Pan Estamos aqui, né, professor? Um gole de prosa Tentando trazer um pouco mais de lucidez aí é, Das coisas que vem acontecendo E acredito que o brasileiro Tem uma coisa muito importante no brasileiro E isso eu, eu admiro Não só por deus ser brasileiro Mas as pessoas, o convívio da gente O brasileiro tem muita esperança o brasileiro tem aí é, ele gosta muito de trabalhar cara se tu quiser fazer que o brasileiro entre em depressão é tirar o trabalho dele é tão trabalhador tão esperançoso que o brasileiro não morre por qualquer coisa então por isso eu acho que se a gente né essa união e se esforçar para fazer o bem comum acredito muito que nós possamos fazer a diferença mais para frente, por isso se você realmente não gosta não gosta das coisas que estão acontecendo hoje, então o Slauco aí convidou você a participar dessas manifestações estando lá, né, presente é, gritando, se manifestando é claro, não tirando o direito de outras pessoas, mas você exercendo o seu próprio direito de se manifestar se é realmente as redes sociais que o Alexandre Moraes está aí é, tirando, suspendendo vai às ruas né vai dar o grito de ordem, é isso o povo, o poder emana do povo. Então, é, esse é o único exercício até agora né, que nos dá direito a exercê-lo. Então, obrigado. Não, tenha, é, é, não falte né, a esperança em você. Não perca a esperança no Brasil. E é isso. Até mais. Tchau. E até sábado que vem. Se Deus quiser, é claro se o TSE deixar.